0: טוב, אז uh, אנחנו פה כבר בפרק שלישי עם פרופסור אייל רווה, מנהל יחידת אף גרון ילדים והמרכז לשתלים ושניילר. תודה שאתה נשאר איתנו לעוד ועוד פרקים כדי שנוכל להחכים. בשמחה. ואת הפרק השלישי והאחרון אנחנו נרצה להקדיש למה שקשור לתשומת לב מיוחדת ברמה של ההיגיינה mm -hmm. של אף mm אוזן -hmm. גרון אצל הילדים שלנו. מה חשוב לשמור עליהם יותר מאשר על ילד uh, אחר?
1: אז אפשר לדבר על כמה זוויות. הזווית הראשונה הפשוטה של שאבה באוזניים. שאבה באוזניים יש לה כולנו, כולל לילדים, וכולל לילדים ללקויות שמיעה. שאבה באוזניים, אם נעזוב רגע את עניין לקות השמיעה, אנחנו לא אמורים לגעת באוזניים, לא בניקוי עצמי כמבוגר ולא בניקוי לילד שלנו כהורה. השאבה יש לה מנגנון ניקוי עצמי אה, לאוזן, אה, ניקוי עם אה, מקלות אוזניים, עם קיסמי אוזניים, אה, ברוב המקרים גורם יותר לשאבה להיכנס פנימה וזה אה, הסיבה הנפוצה לפקקי אה, שאווה. אה, לכן אה, לא אמורים אה, לנקות עם קיסמי אוזניים. ילדים או מבוגרים שיש להם נטייה לצבור שאווה וזו נטייה שונה מילד לילד צריכים ללכת להיבדק, אחת, בהתאם לדינמיקה של הדברים, ללכת אחת לכמה חודשים. בהקשר של מכשיר שמיעה, או דערה אחת לפני המכשיר שמיעה, ברוב המקרים שעבה, אלא אם כן היא יוצרת פקק, שעבה משמעותי, היא לא משפיעה לרעה על השמיעה. אוקיי? אז שעבה, גם אם יש הרבה שעבה ועדיין נותר מעבר, לא נגרם אה, ירידה, אין השפעה על השמיעה. אז בילדים שנעזרים עם מכשירי שמיעה, יש להם יותר נטייה לצבור, לצבור שעבה, מכיוון שהאוזנייה דוחפת את השעבה פנימה, מפריעה למנגנון הטבעי של הניקוי של האוזן, וגם האוזנייה נוטה לחסם, ואז מרגישים את זה בתפקוד של המכשיר. במקרים האלה צריך ללכת אחת לכמה חודשים לרופאי אחוזי גרון, שגרים. להיבדק ולראות צורך בניקוי שעווה ולראות גם את הקצב שכל ילד צריך לעבור את זה, אפשר גם לראות את זה ביומיום, כמה זה משפיע על האוזנייה, כמה היא נחסמת, זה איזשהו סמן. זה לגבי השעווה. לגבי מים, באופן כללי אין בעיה להרטיב את האוזניים. אם אין נקב כרוני, דלקות כרוניות באור הטוף, צינוריות עיוורור, כפתורים באוזניים, אפשר להרטיב את האוזניים, אין שום בעיית, בעייתיות בכך. לפעמים ילדים שיש להם מכשיר שמיעה, יש להם קצת יותר נטייה, רגישות, לעשות דלקות. של התעלה, של האוזן החיצונית, mm -hmm. משני לאוזניה, לפעמים זה משני לשחייה בבריכה, ו... או במקרים שיש איזה שהן הפרשות או דלקות מהאוזן. ומצבים כאלה צריך גם להיזהר ממים, וגם להיבדק ולראות מה הסיבה לכל במקרים דבר. במקרים האלה
0: הרבה פעמים אני, הורים אומרים שהילד מתלונן על זה שכואב לו ומגרד לו, וכן להכניס את האוזנייה ולא להכניס את האוזנייה. אז okay. זה בדיוק מה שאתה אומר, לכו תבדקו, אולי... צריך
1: להיבדק, כן. ברגע שיש כאלה תלונות, צריך לראות, uh, לפעמים זה יכול להיות משהו באוזנייה שהיא לא מותאמת בצורה mm -hmm. טובה, ולפעמים mm -hmm. uh, uh, יש איזו סיבה, לפעמים יכול להיות איזה פיצעון באוזנייה, ולפעמים mm -hmm. זה פקק שעבה שנדחה, ולפעמים זה דלקת, הכל uh, mm -hmm. אפשרי. Mm -hmm. uh, והיגיינה, יש עוד היגיינה אחת, שזה היגיינה של שמיעה. כלומר... רגע, לפני זה, אתה בעצם מבחין בין דלקת אוזן חיצונית לדלקת אוזן תיכונה? כן. אוקיי. Mm -hmm. okay. 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 בהחלט. כלומר, דלקת אוזן תיכונה זה הדלקות האוזניים הרגילות במירכאות שיש לילדים לי קטנים. תינוקות וילדים קטנים. זה דלקת של החלל שמעבר לאור התוף, שעמוק לאור התוף, זה חלל האוזן התיכונה. זו דלקת שמתבטאת שמתבט... בכאב, בדרך כלל, לא תמיד, לפעמים באים ורואים את זה כממצא מקרי, בבדיקה מקרית, אבל בדרך כלל זה, זה משמעותי כשזה מלווה בכאב, בעליית חום, ולפעמים יכול להיות הפרשה מהאוזניים. ההפרשה היא דרך התעלה כלפי חוץ. <אד> דלקת של האוזן החיצונית היא דלקת פחות שגרתית בילדים קטנים, היא אופיינית אחרי שחייה בבריכה. זה הקלאסי, ואכן יש אותה גם יותר בקיץ. לפעמים מלווה בקצת הפרשה, או ברגיש, זה גם כואב מאוד, בדרך כלל בלי חום, רגישות ניכרת למגע בתעלה, ובבדיקה אמורים, לבדיקת רופאי אפוזנגרון, ההבדלים מאוד בולטים בין שני המצבים, האוזן התיכונה עצמה בדרך כלל תקינה, יכול להיות מצב שיש דלקת כרונית. עוד מעט נדבר עליה, mm -hmm. שיש נקב קבוע בעור התוף, שלפעמים עושה דלקות, או שיש כפתורים באוזניים, צינורות אוורור, שלפעמים עושות הפרשה, והפרשה שיוצאת החוצה, עושה גירוי וזיהום משני של התעלה, ויוצרת דלקת משנית בתעלה, mm -hmm. וזה קצת יותר קורה בילדים שנעזרים ממכשירי שמיעה, okay. שהמכשיר שמיעה הוא גם מעיד יותר לפורענות. שיש נקב בור תוף או כפתורים, כי אין עברור, האוזנייה <מת> אוטמת את העברור וזה מעיד יותר את האוזן לדלקת. וגם אם יש הפרשה, השילוב של אוזנייה שמונעת את היציאה החוצה של ההפרשה ומגרה יותר פיזית את האור תעלה, גורם לזיהום משני של התעלה. אז
0: מה היית ממליץ בהקשר הזה לתחזוקה שוטפת של הורים לילדים עם מכשירי שמיעה? כי אני מבינה שזה באמת יכול... מהאינגיינה, תח... לתחזק את האוזנייה.
1: אוקיי, okay, אז אם אין, אין בעיות של האוזן התיכונה. כלומר, mm -hmm. אין נקב mm -hmm. ידוע, אין mm -hmm. נטייה גדולה לדלקות, או אין צינוריות עברו, כפתורים באוזניים. התחזוקה הבסיסית היא לנקות את האוזנייה, כמו שהיצרן שהמנח... mm -hmm. מנחה, לדאוג שהיא תהיה נקייה, לא חסומה, וללכת לרופא אפר בתדירות. המתאימה לפי הצרכים, לפי הבעיות שנוצרים, ללמוד את הצרכים של הילד מהבחינה הזאת לניקוי שעבה ולבעיות מסוג זה. Okay. אוקיי. הזכרנו עוד okay. היגיינה אחת, שזה ההיגיינה של השמיעה, של עוצמת הקול. אנחנו, האוזניים שלנו ניזוקות מרעש חזק מדי, עם חשיפה, זה תלוי במשך החשיפה ובעוצמת החשיפה. וילדים שיש להם לקות שמיעה מולדת או נרכשת, הם מועדים יותר להיפגע. הם מתחילים ממקום פחות טוב, ואנחנו פחות רוצים לפגוע, יותר רוצים להיזהר איתם. ולכן בחשיפה לרעש, אם זה באוזניות שהם שומעים מוזיקה, בגיל המתאים, או אם זה במסיבות, או אם זה באירועים חברתיים, הם צריכים להיות מודעים לזה, שהאוזניים שלהם רגישות יותר. כמובן שאי אפשר לשלוט כל הזמן במה שקורה, במה שהם מאזינים, וצריך הרבה מודעות של ההורים והרבה הסבר שהילד יבין. בגיל הזה מתקשים להבין <laughs> ולשתף <laughs> פעולה עם כאלה דברים, אבל זה חשוב.
0: Okay. Um, רצינו לחזור לדבר על קולסטיאטומה.
1: אוקיי, okay. אז נדבר על שתי מחלות כרוניות של האוזניים, הכוונה פה לאוזן התיכונה. אז אני מזכיר, אוזן תיכונה זה האוזן שנמצא, שמכילה את אור התוף, ואת החלל שמעבר לאור התוף, ואת שרשרת העצמות, ויש גם חללי אוויר בעצם, שמאחורי האוזן, שהם חלק מהמבנה של האוזן, והם גם... מושפעים ומעורבים בחלק מהמחלות או בניתוחים של ניתוחי אוזניים. אז המחלה הראשונה היא נקראת דלקת כרונית רגילה או פשוטה בעברית של האוזן התיכונה. במצב כזה יש נקב בעור הטוב, חור בעור הטוב, קבוע, והוא נגרם בדרך כלל משני לדלקת, יכול להיות גם מטראומה, אבל קלאסי ברוב המקרים זה בגלל דלקות. האם זה קשור לדלקות רבות שהיו ב... בינקות כילד? בחלק מהמקרים כן, ובחלק מהמקרים זה נרכש בגיל מאוחר יותר. ואני רוצה עוד פעם להדגיש שרוב הילדים שיש להם דלקות בילדות, גם אם דלקות חוזרות, הרוב המוחלט שלהם לא יפתח נקב קבוע, לא יפתח דלקת כרונית באוזן. הגילאים של נקב קבוע באוזן, אנחנו מתחילים לראות את זה בדרך כלל איפשהו בגיל 4-5 לא לפני. ברוב המקרים. Uh, המשמעות של נקב uh, באוזן של דלקת כרונית כזאת, זה לא אומר שכל הזמן יש דלקת, זה אומר שיש נטייה לדלקות. אז יש ילדים שיש להם הרבה דלקות, תכף נסביר מה גורם לדלקות, ויש ילדים שיכול להיות להם uh, פעם בשנה או גם, גם זה לא. זה בא עם איזושהי השפעה על ירידה בשמיעה, יכול להיות משהו מינורי, תלוי בגודל של הנקב, במקום שלו. ותלוי אם הדלקת שגרמה לנקב השפיעה גם על השרשרת עצמות. Mm -hmm. ברוב המקרים השרשרת עצמימי הצמ... הצ... השמע, יש שלוש עצמימי שמע שמעבירים את השמיעה מאור התוף לאוזן הפנימית, ועצמימי שמע הזעירים האלה, העצמות הזעירות האלה, אה, לעיתים נפגעות, לעיתים רחוקות, אבל עלולות להיפגע מדלקות. במקרים כאלה ההשפעה על השמיעה תהיה חמורה יותר. ואז יהיה לנו ירידות שמיעה הולכתיות יותר. ברוב המקרים אנחנו מדברים על ירידות קלות, איפה שבסביבות המספרית, 25, 30, 35 דציבל, זה הסדר גודל, אם יש לנו נקב בלי מעורבות של השרשיות עצמות. הטיפול בדלקת כזאת הוא קודם כל טיפול מניעתי, כשהדבר החשוב זה לשמור שלא ייכנסו מים לאוזן. Mm -hmm. כשמים נכנסים לאוזן דרך נקב, יש סיכוי גבוה. לדלקת אוזניים, זה גם בבית וגם ים ובריכה. ואנחנו ממליצים על התמי אוזניים, האידיאלי זה התמים, התמים לפי מידה שעושים במכוני שמיעה, לוקחים את הגודל, את המידה, זה האידיאלי, או התמים פשוטים, או צמר גפן עם בזלין, שממלאים אותו בזלין, ואז הוא נהיה שמנוני ומכניסים בחלקו לאוזן. הפתרון, דלקת באוזן יכולה, נקט באוזן יכול גם להיסגר מעצמו. זה קורה בחלק משמעותי מהמקרים, כך שאם אנחנו פוגשים פעם ראשונה נקב באוזן, אנחנו לא ממהרים להמליץ על ה... הטיפול הוא טיפול ניתוחי, והטיפול כשיש דלקת הפרשות זה בדרך כלל טיפול בטיפות מקומיות לאוזן, ולעיתים בדלקות עקשניות יותר מטפלים גם עם אנטיביוטיקה דרך הפה או לפעמים באשפוז, זה די נדיר שצריך את זה. הדלקות האלה מגיבות. ‫נדבר על הדלקות הפשוטות, ‫הן מגיבות בדרך כלל, ‫כשיש נקב קבוע, ‫מגיב מהר מאוד לטיפות באוזניים ‫או עובר גם לבד. ‫אם הנקב הזה הוא ממושך, ‫כלומר, הוא לא נסגר לבד ‫במהלך הזמן, ‫אנחנו ממליצים לסגור אותו בניתוח, ‫ניתוח שנקרא טימפנופלסטי, פלסטיקה של אורטוף. ‫ניתוח שהוא לא מסובך, ברוב המקרים, ‫אורך כשעה בממוצע. והוא כרוך בזה שאנחנו מנקים את השוליים של אור התוף ולוקחים איזושהי מעטפת של שריר ושמים מתחת לאור התוף, מרימים את אור התוף, אז אנחנו גם רואים את מצב שרשירת העצמות ואם צריך אנחנו גם מתקנים אותם. ניתוח יחסית, יחסית פשוט ויחסית יעיל, מצליח ב-85-90% מהמקרים. בדרך כלל מקובל שמתחילים לעשות אותו איפה, איפשהו בגיל 7-8, תלוי במצב האוזן, אם יש הרבה דלקות צריך קודם לטפל בהן, ובדרך כלל זה עושה את העבודה בהקשר של ילדים עם לקויות שמיעה. כשיש נקב באור התוף באוזן, שיש בה לקויות שמיעה מעבר לסיבה של הנקב, אחת הסיבות כן לנתח ולסגור, זה שאנחנו יודעים שעם מכשיר שמיעה יותר בעייתי כשיש נקב באור הטוף בגלל הנטייה לדלקות, יש פה בעייתיות מסוימת עם מכשירי השמיעה. ולכן ההמלצה היא כן לעשות מאמץ לסגור את הנקבים באור הטוף, ואז זה מאפשר להשתמש במכשירי השמיעה הרגילים, ההולכת אוויר בצורה טובה, במצבים אחרים, אם יש הפרשות כרוניות שלא מתגברים, יש לנו את האופציה של מכשירי הולכת עצם. אז זה הדלקת הכרונית הפשוטה, במירכאות הרגילה, של האוזן התיכונה. עכשיו אנחנו מדברים על מחלה קצת יותר מורכבת, קצת פחות נפוצה, אבל עדיין, בעיקר במקומות שמטפלים בילדים כאלה, היא מחלה די שגרתית. זה נקרא קולסטיאטומה. קודם כל, מה זה, מה זה קולסטיאטומה? קולסטיאטומה זה הצטברות של חומר קרן. קרטין שיש לנו על האור בגוף בכל מקום, כולל על אור התוף במצב הטבעי. אה, הזכרנו מקודם שיש מצב של תמת של אור התוף. אני מזכיר את הנוזלים באוזניים. הנוזלים באוזניים אה, מצטברים באוזן בגלל בעיה באיזון לחצים, שהאוזן, חלל האוזן לא יודע לשמור על נוכחות של אוויר בלחץ. אקוטמוספירי כמו בחוץ, ואור הטוף שוקע בהדרגה פנימה, צונח פנימה לכיוון חלל הרצפת האוזן התיכונה. כשהשקיעה הזאת נהיית משמעותית, הקירטין שעל אור הטוף מפסיק להתנקות מעצמו לבד, ובתהליך איטי מאוד של חודשים ושנים הוא נצבר בחלל האוזן. הצבירה הזאת של קירטין והשקיעה של אור הטוף פוגעת שם באספקת דם של הכלי דם הזעירים, גורמת גם לספיגה, לפגיעה בשרשרת עצמות, ולפגיעה בשלד של האוזן, אז גם מוקדת השמיעה וגם הצטברות של קררטין הופך להיות כמו גוף זר. כי קררטין לא אמור להיות בחלל האוזן, זה לא רקמה רגילה עם אספקת דם ועם מערכת חיסון רגילה, וזה מתי מזדהם ומתחיל לגרום להפרשות. ובניגוד להפרשות ולדלקות של הנקב הרגיל, הפשוט של האוזן, זה לא מגיב לטיפול הפשוט. כי אנחנו, כל אנחנו לא מטפלים בבעיה, בהצטברות של הקרטין, זה יחזור ויזדהם כל פעם מחדש, אוקיי? הטיפול בקולסטיאטומה, אחרי שמזהים אותה, ובדרך כלל מזהים קולסטיאטומה, בבדיקה במרפאה, ברוב המקרים רואים את ההצטברות של חומר קרן, רואים את הצורה של הנקב, יש לו צורה אופיינית, נמצא יותר בשוליים של אור הטוף, רואים גלדים, דברים שהתייפשו בתוך חלל האוזן, רואים סוג של רקמה דלקתית, כלומר זה דברים שרופא אפרוזנגרון שמתעסק עם אוזניים, המיומנות שלו היא בהתעסקות עם אוזניים בבתי חולים או במרפאות מחוץ לבית חולים, יודעים לזהות את זה ועם ספק נעזרים גם בהדמיה או ב-CT או ב-MRI. אז כשיש לנו אבחנה כזאת, הטיפול היחיד בקולסיטטומה הוא טיפול ניתוחי.
0: זה נפוץ בעצם בעיקר אצל מבוגרים, לפי מה
1: שההסבר ל... שלך, או אה, ש... לא, לאו דווקא. זה, זה גם במבוגרים, בהחלט גם במבוגרים, אבל זו מחלה גם נפוצה יחסית בילדים. כלומר, נגיד שבשניידר אנחנו כל שבוע מנתחים שניים שלושה ילדים עם מחלה כזאת. כלומר, זו לא מחלה נדירה, זו מחלה יחסית... שרואים אותה לא מעט, ולכן גם צריך הרבה מודעות לזה. Uh, המסר הזה ש, שמאוד מאוד חשוב לה, להעביר להורים. Uh, ילד בן שנה, שנתיים, שיש לו הפרשות כרוניות מהאוזניים, זה אלה, מדובר בדרך כלל בדלקות הרגילות של ילדים קטנים, דלקות חוזרות של האוזן התיכונה. ברוב המקרים זה לא הרוב המוחלט של המקרים, 99 אחוז, זה לא קולסטיאטומה, בסדר? אנחנו מתחילים לדבר. על איפה שבגילאים 4-5, mm -hmm. אם יש הפרשות כרוניות חוזרות, בעיקר אם זה לא מגיב לטיפול, חייבים להיבדק, לא להסתפק, לפעמים גם יש, גם רופאי הפרסוגרון לפעמים אומרים זה שום דבר, זה יעבור, לא אמור להיות הפרשות כרוניות שלא מגיבות לטיפול בילדים החל מגיל 4-5 וגם לפני זה צריך להימנע מהמצב הזה, כלומר להתעקש לקבל, לגשת לאיש מקצוע שמתעסק, המקצועיות שלו זה ההתמחות, זה אוזניים ולקבל בדיקה ולקבל הערכה מדויקת, בסדר? לא, אין מצב שיש דלקות כרוניות שאי אפשר לטפל בהן, בסדר? זה מסר מאוד כי מסתובבים לא מעט כאלה שעד שמגלים את זה נגרם נזק mm -hmm. משמעותי וחשוב מאוד וזה לא תמיד פשוט, כלומר זה, זה סוג של uh, אומנות של התעסקות, כמו שאנחנו mm -hmm. יודעים, ההתמקצעות היום ברפואה היא כזאת שכל אחד מתעסק עם הדברים המאוד מיוחדים, ורק uh, חשוב לדעת שלא לא לקבל מצב של uh, הפרשות כרוניות מהאוזניים שלא מגיבות uh, לטיפול.
0: אני מבינה, ותקן ותק, אותי אם אני טועה שאתה חוזר ומדגיש את זה, כי קולסטיאטומה זה מצב שאנחנו רוצים לטפל בו.
1: חד בכלל. אנחנו בחלה. לא אוהבים כן. את המצב הזה. נכון. זה okay. מצב שהוא יכול להיות מסוכן, כלומר, mm -hmm. יש, ל, בניגוד לדלקת הכרונית הפשוטה, הנקב הפשוט, שגם יש לו סיכונים, אבל נדיר שהוא עושה סיבוכים, האוזן יושבת ליד המוח, כלי דם גדולים, עצב הפנים עובר באוזן, אנחנו, יש, אנחנו רואים את הסיבוכים של דברים מוזנחים שלא מטפלים בהם. כלומר, זה לא מחר, ברוב המקרים אין סיבוכים, כן? אבל אם... לא מטפלים לאורך השנים, בהחלט זו מחלה עם סיכון. אז לפי מה שאתה אומר, יש פה בעצם... חשוב שההורים ידעו על הדבר, כדי שהם יוכלו לעקוב. נכון. זאת אומרת, לשים לב שהאוזן מפרישה, להיות על זה במעקב, yeah. כדי שיוכלו לדווח לאף אוזן גרון. בהחלט, בהחלט.
0: אוקיי. Okay. 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 אנחנו מתקרבות, מתקרבים לסיום, אז okay. אם למישהי מכן יש עוד שאלות... פרופסור, ואם לך יש עוד משהו שרצית uh, כן. להגיד לפני כן? אז ש... אני רוצה להגיד
1: עוד משהו. בהקשר הזה של דלקות כרוניות באוזניים, קולסטטומה, הדלקת הפשוטה יותר באוזניים, המצבים האלה הולכים עם פגיעה בשמיעה גם. בחלק מהם אפשר לתקן, בחלק גדול אפשר לתקן, לא תמיד. ואני חייב להודות שלפעמים אנחנו הרופאים, גם הרופאים שעוסקים בזה, לא תמיד אנחנו מתעסקים ועסוקים עם ההתמודדות הרפואית ועם כל המשמעויות של זה, ולפעמים קצת שוכחים במירכאות את עניין השמיעה. אז זה משהו שאנחנו מחויבים לעצמנו מאוד... בגיל המתאים לשלוח גם לשיקום, ובגיל היותר מאוחר גם שיקום, אבל בהחלט כל הנושא של לטפל בשמיעה. וגם ההורים צריכים לזכור שצריך לתת לזה מענה, גם אם הם לא קיבלו את המענה, לדרוש אותו, את ההתייחסות לפתרון השמיעתי. לפעמים מאוד שמחים להתגבר על הניתוח ולצאת מהמחלה, ושהמחלה לא חוזרת והכל טוב. ולפעמים גם ההורים לא חושבים שהילד מסתדר ולא צריך מכשיר שמיעה באוזן שנשארה עם ירידה בשמיעה וגם הילד זה בגיל המבוגר יותר, לא פשוט לשכנע את הילד אז זה איזושהי התמודדות שההורים אנחנו וההורים צריכים מאוד לזכור אותה גם. אוקיי. Okay. ורצית קצת להתייחס בכמה מילים על התהליך הניתוחי, על הטיפול ב... קולסטיאטומה? כן, אפשר. ככה, בקולסטיאטומה, בניגוד לניתוח הפשוט של נקב באוזן, שאנחנו מרימים את אור הטוף, סוקרים את חלל האוזן ואת מצב שרשרת העצמות, וסוגרים את אור הטוף בקולסטיאטומה, זה ניתוח מאתגר הרבה יותר. הניתוח עצמו נקרא מסטואידקטומי, כי העצם מאחורי האוזן היא נקראת עצם המסטואיד, שהיא חלק מעצם האוזן זה חלל אחד והמחלה גם מעורבת שם וזה גם משמש כגישה לנישות, לאזורים, האנטומי של האוזן מאוד מורכבת, האוזן הפנימית גובלת באוזן התיכונה ויש שם ממברנות עדינות ואנחנו מאוד צריכים להיזהר לא לגרום שם נזק, עצב הפנים עושה מסלול ארוך באוזן, רקמת המוח נמצאת לא רחוק, כלומר זה דברים שגרתיים שאנחנו עובדים שם ורגילים ולא נדיר שנגרם נזק, אבל זה עבודה מאוד עדינה ואנחנו רוצים גם גם לנקות את המחלה מכל הפינות שלה והנישות האנטומיות שיש שם. אנחנו רוצים לשחזר את מבנה האוזן הפיזי, כלומר, אם נגרם נזק לגבול, לשלד הגרמי, אנחנו בונים את זה מחדש. לפעמים אם... פיסות עצם או דברים מלאכותיים, הכל זה דברים מאוד מאוד עדינים עם סכוס של הילד מאותו מקום. אנחנו רוצים לשחזר את אור הטוב בצורה חזקה יותר כי את הפיזיולוגיה שגרמה לבעיה, שגרמה להצטברות של נוזל, את זה אנחנו לא יודעים לתקן ולכן אנחנו מנסים לחזק את מה שאפשר באוזן והדבר האחרון, אנחנו, אם נגרם נזק לעצמי מהשמע, שזה שגרתי בקולסטיאטומות, אנחנו בדרך כלל עושים שחזור, יש פרוטזות מיוחדות עדינות מטיטניום שמסייעות לשחזר על הפער של השרשרת עצמות. ומסר נורא חשוב עם קולסטיאטומה, שזה מחלה שנוטה לחזור בחזרה באחוזים לא מבוטלים, סביבות 30-40 אחוז, וואו. ולכן זו מחלה שדורשת מעקב ממושך, כולל של הדמיה ומעקב מרפאה, כלומר מי שהייתה שהי... לו את הבעיה, זה מעקב שנים, עד שלאורך שנים אם אין חזרה של המחלה והדמיה, MRI תקין, אנחנו משחררים ממעקבים.
0: אוקיי. Okay. אז הייתי רוצה לסיכום, ברשותך. אם נבקש ממך בשניים, שלושה, ארבעה משפטים, אה, לצאת באיזשהו מסר שחשוב לך להעביר אותו להורים של הילדים שלנו כרופא הפוזן גרון, mm -hmm. במה תרצה לצייד אותם?
1: אני חושב שקודם כל רוב המחלות אה, בתחום של הפוזן גרון ילדים, כולל לקויות השמיעה, כולל לקויות השמיעה הקשות, הן ברות טיפול. דברים אפשר להתמודד איתם. לא תמיד הדברים טריוויאליים, אבל בחלק גדול הם כן. צריך לחפש, לדרוש את הטיפול המתאים. צריך להגיע להבין את התהליך, להגיע מוכנים לו, רצוי מאוד להיעזר בצוות, גם הרפואי, גם הפארה רפואי, הצוות המשקם, הצוות החינוכי. מאוד חשוב להגיע מוכנים בעיקר לדברים הכבדים יותר, כמו השתל, וחשוב לעשות את זה מהר ובזמן. טיפול בגיל הצעיר, השיקום, אם זה מכשיר שמיעה או אם זה שתל, בגיל צעיר הוא, והשיקום ההולם, כל המס... הדברים שנעשה, כל המסביב שנעשה כמו שצריך לעשות, הוא המפתח לקבל תוצאות טובות. ומניסיוננו, גם במיכה, גם בבית חולים, שניידר, בתי חולים אחרים, התוצאות הן ברוב המקרים הן מדהימות, זה עשה... מהפך גדול ביכולות שלנו להתמודד, בפחות ופחות צורך של המוסדות לחירשים שהיו פעם. בהחלט מקום לאופטימיות.
0: אז עם המסר האופטימי אנחנו נודה לך מאוד מאוד. תודה רבה. שהקדשת לנו את הזמן וגרמת לנו להחכים.
1: תודה רבה. תודה לכם, שמחה.